1: a
2: Zaczynamy audycję Gramy na Maksa w Radiu Free Tutaj muszę o, troszeczkę nas podgłośnić O raz, jeden, y, y, dwa, dwa i, i, i trzy, trzy, trzy Ja
3: też coś muszę mówić Tak, 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 możesz coś powiedzieć No Aha. Daj słowo To teraz czy... czy... No teraz, no tak No to, 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 to daj dawaj. No, no i... Y, witam serdecznie y, Pawle Halo, halo, witam, o, witam Ciebie to bardzo dobrze słychać y,
2: Gramy na Maksa o grach wideo Jak zawsze we wtorek o godzinie 21.00 Jeśli nie wiecie dlaczego tak dziwnie tym razem zaczęliśmy od utworu Chippin' In by Samurai z kanału Cyberpunk 2077 to dlatego, że Cyberpunk 2077 Został opóźniony i już nie wyjdzie 16 kwietnia, a pojawi się 17 września, tak więc obsuwa spora, chociaż wydaje mi się, że
3: nawet niektórzy mogliby powiedzieć, że w sumie to nawet i rok, o rok mogliby przesunąć. No, ale to ja powiem teraz w tym momencie to samo, co mówię za każdym razem, kiedy przenoszą grę, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że przenoszą grę, to znaczy, że nie będą wypuszczać niedopracowanego, yy, niedopracowanej gry, tylko ona będzie już zrobiona i ona ma, będzie wyglądać tak, jak ma wyglądać, a nie wypuszczą yy, jednego dnia grę, a drugiego dnia wypuszczą patcha, który zajmuje 30 giga albo 50, żeby naprawić wszystko, bo wszystko jest źle. E, tak, tak więc yy, cześć, Patryk
2: tutaj właśnie <grym> mówił, tak, jest Patrym. też Paweł, Ej. przed mikrofonem Mateusz. E, tutaj. O właśnie, bo pamiętajcie youtube.com ukośnik tak tam też możecie nas nie tylko słuchać, ale i i widzieć, bo zawsze nadajemy, a przynajmniej staramy się zawsze nadawać audycje również z wideo i tutaj Paweł Stachyra puszcza wam właśnie fragmenty rozgrywki z Cyberpunka i też nas czasem pokazuje. Za szybą też Mateusz Zdanowicz, który odpowiada na wasze komentarze, bo też tam jest i, i czat jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcecie podyskutować o grach też z innymi graczami, to serdecznie zapraszamy. Plus zapraszamy też na stronę Gramy na Maxatel, tam e, najświeższe newsy, e, często też ciekawe teksty i na pewno znajdziecie też linki do audycji poprzednich, do audycji dzisiejszych, e, jak i naszych podcastów, które są wydawane, wydawane. Po prostu ich premiera jest zazwyczaj w środy lub czwartki i tam podsumujemy najważniejsze informacje z ostatnich siedmiu dni w branży gier wideo. Ale już koniec tych ogłoszeń parafialnych, a wracajmy do tego, co zawsze na początku audycji gramy
3: na maksa musi zostać powiedziane. W co ostatnio grałeś, Patryku? <laughs> Właśnie ostatnio udało mi się w końcu dorwać grę, na którą polowałem już od dłuższego czasu. Mianowicie jest to Satisfactory. Jest to gra w early accessie, która jest ekskluzywem dla Epika. Także to jest tylko o. gra, którą możemy kupić na Epiku. Jest satysfakcjonująca? Y- jak, na- jak najbardziej. Bardzo dobrze się przy niej bawię. Namówiłem nawet Krzyśka, żeby sobie ją kupił, bo gra y, oferuje nam multiplayer, taką grę koopową, coś w stylu Minecrafta, bo o co chodzi w tej grze, może od tego zacznijmy, chodzi o to, żeby zrobić, y, żeby zrobić jakiś surowiec i wysłać go do bazy, tak, to, jest, to jest cały rdzeń rozgrywki, ale potem jest tak, że żeby zrobić jakiś surowiec ręcznie, to zajęłoby nam to pół godziny zrobienie pięciu na przykład, a musimy wysłać 100 i w tym momencie zaczynają się problemy i rozwijamy naszą bazę tak jak było to, jak jak miało to miejsce w Factorio jak starsi gracze pewnie kojarzą w zbieramy surowce i to działa na tej samej zasadzie czyli robimy kolejną fabrykę, łączymy surowce i potem wszystko automatyzujemy czyli sama nasza fabryka pobiera załóżmy węgiel, wrzuca go do pieca, żeby zdobyć energię robi nowe rzeczy i odkłada je do skrzynek, my to tylko potem wrzucamy do tej rakiety i ona tam leci i, 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 wszyscy, i wszyscy, są, wszyscy są zadowoleni. A tak na jakiej sobie? podstawie tam działa ten multiplayer? Że, no. To tak jakby, tak, jak, tak jak w Minecrafcie, tak? no coś, coś, coś w tym Aha, stylu, ten... że, że jest dwóch graczy rzuconych na mapę i, i sobie razem budujemy co tam chcemy i tak dalej. I no. co jeszcze grałeś? I co jeszcze grałem? <laughs> Przyszło mi Elgato i teraz mogę w końcu znowu zacząć nagrywać Isaac'a i y, trochę pograłem znowu w Isaac'a i nie, nie wiem co ta gra ma w sobie, ale ona mi się nigdy nie nudzi. Po prostu siadam za każdym razem i, i, i mi się w nią bardzo dobrze gra. Także jak ktoś chce sobie kupić The Binding of Isaac, to polecam z całego serca. To możesz w ogóle zrobić autopromocję swojego kanału. Tak, y, Jeden Patol na YouTube. YouTubie, jeden także patol. Za, zapraszam, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Są są tam gry Tak, Izak jest na pewno i i Metro
2: chyba, tak? Jak dobrze pamiętam Nie,
3: Metro nie ma Nie, a Metro
2: jest jest u nas, jak chcecie (laughs) Patryk z Metro jest, gram na maksa To to, to wiecie, gdzie narpie w trafić i zasubskrybować Pawle, w co ostatnio się zagrywałeś? Podejrzewam Guild Wars
4: Tak, to na pewno nie będzie niespodzianką Znowu wpadłem w Guild Warsową dziurę Wróciła mi faza Zupełnie, zwłaszcza, że niedawno rozpoczął się nowy sezon rozgrzewek rankingowych w PvP, więc jest to okazja do zdobycia dodatkowych nagród, co oczywiście jest zawsze bardzo skuteczną marchewką, żeby zacząć grać w jakiś tryb, ale jednocześnie zawsze mam strasznie dużo frajdy z grania w PvP, bo jest bardzo dynamiczne, zawsze lubię się pobawić różnymi klasami, popróbować różne buildy, eee, bo jest co to próbować, co to było w jedynce, czyli kombinowanie z różnymi umiejętnościami i tak dalej, to samo jest w dwójce. Może okrojone do znacznego, stopnia, nie, nie ma takiej elastyczności jak w jedynce, ale wciąż można się bawić różnymi broniami, skillami i tak dalej i specjalizacjami. Eee, więc nawet jak mi nie, za bardzo nie wychodzi, to i tak zawsze jest. przy okazji można zdobyć i zwykłe nagrody w PVP do dość, ścieżki dość nagród i nagrody za rozgrywki rankingowe, i przy okazji zrobić zadania dzienne, więc nagrody się sypią, dopomina, strzeka w mózgu i wszystko robi się bardzo przyjemnie.
2: Z czego to słyszę, to chyba całkowicie Cię pochłonął Guild Wars. Żadnych innych tytułów obok nie było.
4: Tak, zwłaszcza, że no, tym bardziej, że to jest taka produkcja, że mogę w nią skoczyć na chwilę i po prostu chwilę pograć. A poza tym tydzień temu skończył mi się urlop, więc naprawdę nie mam za dużo czasu, żeby grać w cokolwiek dłuższego. I to mnie bardzo angażuje nawet na takie powiedzmy chwilowe na takie bardzo chwilowe granie. No a poza tym no mam fazę. No i poza tym jeszcze bo się znowu rozpoczął się, jest festiwal z okazji Księżycowego Nowego Roku chińskiego. Teraz mamy rok szczura, więc można wziąć udział w różnych atrakcjach typu wyścig, czy e, specjalna arena do, do, do PWP Dragon Ball, gdzie walczymy z specjalnymi umiejętnościami i odblokowujemy i to doszło, doszło jedna nowa. Wydarzenie w Divinity Switch, które polega na grupowym wykonywaniu wyda- ro- robieniu wydarzeń Polegających na wykonywaniu przeciwników, wyścigach i innych typu typu, typu tak więc Z czego historii. to dobrze
2: pa- pamiętam, to chyba nawet na Gram na MaxApel Znajduje się takie podsumowanie co nowego w Guild Wars 2, tak?
4: Tak, ostatnio było parę tekstów Ostatnio pojawił się news o nowym patchu fabularnym, który pojawił się pod koniec stycznia jest też podsumowanie ostatniego patcha popularnego, co tam, jak wygląda było i umiejętności na nowej mapie no i też pojawił się news na pod koniec roku, na początku roku o tym, czego możemy się dać spodziewać w 2020 Ta tegoż MMO.
2: Tak więc jeśli jesteście zainteresowani Guild Wars 2 albo dawno nie graliście i chcecie powrócić, no to zachęcamy serdecznie do odwiedzenia Gramy na Maxa i tam sprawdzenia już dokładnie z pełnymi szczegółami co co tam w trawie piszczy jednego z w sumie chyba najfajniejszych MMO na na rynku. No niestety jest taki też czas teraz, że gry za bardzo nie wychodzą, tak więc ja za bardzo nie gram w nie, <grymne> więc ja się nie pochwalę w tym tygodniu e, niczym nowym. Star Warsy są dalej u mnie ogrywane po prostu o tako i, i, i na tym zakończę. Tak więc może przejdźmy e, do dzisiejszego e, News shota. E, Na samym początku, zresztą mieliśmy od tego z, zaczynać News shot, ale już powiedzieliśmy Cyberpunk 2077 został przełożony z 16 na 17 16 kwietnia na 17 września oczywiście jest to wszystko tłumaczone tym, że no, chcemy jak najbardziej dopracować produkcję, bla bla, bla 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 to co się zawsze mówi, jak się chce przełożyć datę premiery ale może co bardziej taka ciekawsza informacja, do której którą na przykład nie wszyscy zarejestrowali, ale nie w 2021 a w 2022 prawdopodobnie pojawi się E, cyberpunk multiplayer, który ma być osobną grą e, klasy AAA, czyli taką mega wielką produkcją, nie wiem, jak sobie wyobrażacie, to nawet coś może większego niż GTA Online, tak? Mm. Tak więc, e, chyba jest na to czekać, ale to też jakby, m, i tutaj przywodzę na myśl dzisiejszy GNM+, który nagrywaliśmy, bo tam też był temat akurat o cyberpunku że jeśli 2020 to jest cyberpunk 2077 duży tryb multi oddzielny to jest 22 rok w 21 pewnie będą jakieś dodatki to nowy wiedźmin 2024 bo jeszcze w 23 trzeba go zajawić
3: no tak tak to, to by się zgadzało w takim razie a wracając do tego multiplayera no jest to ciekawy pomysł tylko mm, nie wiem co nowego mogą tam wymyślić w sensie w takim multiplayerze. Nie? No na pewno będzie super, jak będą latające samochody, tak? I, i będzie, będzie można się załóżmy ścigać latającymi samochodami, no to, to na pewno byłoby, byłoby super. Ale jestem w ogóle ciekawy, czy to będzie taki, taki otwarty świat, czy to będzie po prostu będą jakieś takie tryby.. Mm, no nie wiem, ale takie, takie Call of Duty czy, 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 coś, czy coś takiego, czy to będzie jakoś bardziej rozbudowane, czy to będzie jaka, jakieś tam cokolwiek fabularnego wrzucone do tego, no nie wiem, no to jest, to jest ciekawa koncepcja, no zobaczymy, wyjdzie, wyjdzie Cyberpunk i będziemy wiedzieć jak to mniej więcej wygląda ten świat, jak to, jak to jest wszystko zbudowane i czy tak naprawdę chcemy czekać na multiplayer, no czy znaczy, znaczy chcemy, no. Chcemy, no pewnie tak. chcemy, ale ja mam trochę
2: taki problem, bo kilka prezentacji Cyberpunk'a widziałem i to na PGA i dwa razy na Gamescomie w kolonii i ten silnik jakoś, no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby się nadawał na taką grę z otwartym światem, gdzie faktycznie znajdziemy mnóstwo, e, mnóstwo przeciwników, e, jakby niesztucznej inteligencji, tylko po prostu graczy bo jednak to wszystko jest tak ustawione bardzo na sztywno, w taki sposób mas efektowy, jakby było tam też dużo takich wirtualnych no. ścian, wszystko było takie dopracowane pod względem jakby kampanii fabularnej, a niekoniecznie tego, że to jest taki otwarty świat jak w GTA, że jedziesz, wywalisz się gdzieś tam samochodem, czy też na motocyklu, tak, z kolegami możesz mi porobić głupoty i jest fajnie, bardziej on jest ten silnik taki sztywny, no ale... Ja widziałem demo, które było sprzed półtora, czy tam sprzed roku, tak, no to przez rok, a teraz jeszcze półtora roku, łącznie może się naprawdę no, ale, sporo zmienić.
4: Ale weźmy też pod uwagę, że jest to, jak mówi CD Projekt, zupełnie oddzielna produkcja, więc mogą brać, mogą wziąć do ekoprodukcji zupełnie inny silnik, podejść do niego zupełnie inaczej, a nie tworzyć go na bazie tych narzędzi, które mają w cyberpunku single player, playerowym i mogą zrobić z nim zupełnie... Inne no, rzeczy.
3: Tak, ale tworzenie gry na nowym silniku w rok, tak naprawdę, no to to jest, to jest coś trudnego, szczególnie, że y, CD Projekt nie robili, gie, nie robili teraz No Nigdy nie robili gry na tak.
2: jakimś innym silniku, oprócz
3: Aurory, jeśli Poza chodzi tym, o Poza tym, multi, multiplayera też w Wiedźminie nie było w takiej bardzo, bardzo wysokobudżetowej grze. Y, no nie wiem, zobaczymy, w żadnej części nie było, były trzy części Wiedźmina, tak? Zresztą to dziwnie by wyglądało, wychodzi gra i... Jest ono na jednym
2: silniku, to oczywiście tak. jeśli wyjdzie na drugim to będzie zupełnie inaczej Jakby działała i mechanicznie i fizycznie eee, Tak więc no, nie jestem przekonany do tego, ale nie mówię nie tak? Najpierw chciałbym zagrać w normalnego cyberpunka, później się zobaczy mm-hmm. Ale jeśli jesteśmy przy opóźnieniach, to y, jakby polscy producenci gier byli bardzo, nie wiem Był urodzaj tych opóźnień, bo też Dying Light 2 miał wyjść na wiosnę tego roku No i nie wyjdzie i to dosłownie tak samo napisali jak CD Projekt Red. Wstawili taką grafikę z napisami na Twittera, tylko po prostu Dying Lightowa była e, szara, a CDP była żółta. Mają ja tą no. samą firmę PR-ową? No, nie wiem, możliwe, ale e, co bardziej niepokojące, niestety e, Techland nie podał nawet przybliżonej daty premiery albo okresu, w którym Dying Light 2 mógłby się pojawić. No a
3: to trochę szkoda, bo to jest jednak ta gra, na którą czekałem, bo jeżeli, e, fabularnie, jeżeli fabularnie miałoby to być jeszcze bardziej rozwinięte niż miał Dying Light 1, bo Dying Light 1 przede wszystkim e, w moim odczuciu błyszczał pod względem mechaniki, tak, mechaniki e, z tych tej walki i, i tego, tego parkura, który był no, sporą, sporą, sporą yy, częścią tej gry. No a jak jeszcze do tego ma dojść bardzo fajna, bardzo fajna fabuła yy, z jakimiś tam wyborami, no to kurczę, no ja jestem, ja jestem, ja jestem kupiony. Tylko bałem się, jak były te wszystkie trailery, bo tam była wa- dużo było walki z ludźmi w tym dwójce. I w jedynce ta walka z ludźmi była taka sobie, tak, żeby nie powiedzieć, że słaba, i tutaj w tych trailerach było sporo tego i, i mam, mam nadzieję, że coś zrobili więcej do tej, do tej walki między, między myślącym przeciwnikiem. No nie wiem, zobaczymy. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie bym zobaczył tą grę, a to, że jest przeniesiona, no trochę smutno, ale tak jak mówię, jak ma, jak ma to działać, to niech działa, tylko że trochę później.
4: Tyle, że to musiało się stać coś strasznie poważniejszego niż jakieś szlify ostateczne, skoro nawet nie podali ostatecznej daty premiery, bo CD projekt zapełni nawet w konferencji z inwestorami, jest dostępna jej transkrypcja, że potrzebują czasu po prostu, żeby doszlifować grę, dopracować pewne detale i tak dalej, i że niestety nie uniknął do pewnego stopnia crunchu, a tutaj nie wiemy, co się takiego stało, czy może musiał coś od no, zrobić zupełnie od nowa, zrewidować jakieś mechaniki, czy może coś nie wyszło z silnikiem, czy coś takiego. Czy może nie wiem, mają, mają zupełnie inną wizję, urodziłaś jakaś zupełnie iz i jeszcze inna wizja na
2: grę. Znaczy, co warto podkreślić, Techland nie jest jakby taką spółką e, giełdową. Należy do jednego człowieka, jednego na, z najbogatszych w Polsce, pana, e, jak dobrze pamiętam, Pawła chyba marchewki, e, tak więc to, to on decyduje, kiedy ma wyjść Danklight 2. I, i, i żadni inwestorzy i, i, i nic tak naprawdę nie wpływa na jego decyzję, podejrzewam. Ale ja mam taką koncepcję, że tak naprawdę to będzie jakiś tytuł startowy dla jednej z konsol. I po prostu na przykład no. jak Microsoft był na zakupach w Polsce ostatnio, to mógł podjechać do Tychlandu i mówić Eee. <grym> pół miliona i jest, i jest na dzień premiery i super featurey na Xbox Series X, a oni. Okej, okay, okej, okay, okej okay, bikem. I, i, i myślę, że
3: to faktycznie t- tak mogło e, zadziałać. No tak, ja cały czas zapominam, że w ogóle teraz te nowe konsole będą wychodzić i, i, i tak to jak, jak sobie y, słyszę, że coś jest przekładane i przypominam sobie o konsolach, to zaczyna to nabierać więcej sensu. Przed chwilą podszedł do nas Mateusz Zdanowicz i i podał
2: bardzo ważną informację, która myślałem, że jest przed ostatnich kilku minut, a okazuje się, że jest z 9 stycznia 2020. Tak więc ma jednak praktycznie (gryw) dwa tygodnie, ale jest plotka, że powstaje nowy Prince of Persia, nawet już jest podany pod tytuł Dark Babylon. Ma być to kolejna odsłona cyklu i ma zadebiutować w 2021 roku i być chyba taką grą, która będzie na przemian wydawana z Assassinem, bo jest prawie pewne, że Assassin's Creed nowy pojawi się jesienią bieżącego roku i pojawi się na starych i na nowych konsolach. Tak więc powrót
3: księcia Persji od, odpowiadał bywam czy, czy też nie? No, czy zależy jaki to byłby książę Persji bo tak naprawdę ten ostat, to ostatnie Prince of Persia było takie mm. takie rysunkowe tak? tak. To, to z tego co pamiętam. No, to mi tak... W
4: międzyczasie wyszła jeszcze jakaś tam część dziejąca się między tą trilogią piasków czasu ale chyba nie była
3: zbyt
2: popularna. Nie wiem, nie pamiętam, ale tutaj według tych informacji to ma być bezpośrednia kontynuacja dwóch tronów, tak więc raczej chodzi o takie brutalniejsze odsłony Prince of Persia. Ja ja czekam z utęsknieniem i czekam też na dużo innych jakby marek Ubisoftu, na przykład Splinter Cell, mógłby się pojawić, wrócić, bardziej, że (laughs) chyba powrócił jeden z twórców tych oryginalnych Splinter Cellów, do Ubisoftu, został zatrudniony, to może o czymś znaczy, a bo może teraz, nie. Teraz
3: trafiłeś w czuły punkt, bo ten Splinter Cell to jest moja gra. Przeszedłem wszystkie części jeszcze na PlayStation 2, na PlayStation 3 była... Nie, na PlayStation 2 i grałem ten na PlayStation 2 i na komputerze i na przykład Dable Agent na komputerze i na PlayStation 2 to były zupełnie dwie inne gry i przeszedłem obie. <śmiech> Potem wyszedł ten Conviction, I to już już całkowicie się odbiłem I to koniec, tak? Nie, bo jeszcze Blacklist, ale w Blacklista nie grałem, bo bo Po Conviction mnie bolało, a to było bardzo podobne I teraz czekam na jakiegoś takiego, no, jakiegoś agenta, który się skrada a A nie takiego, co chodzi i morduje wszystkich dookoła, bo W tych pierwszych częściach można było nikogo nie załatwić, było dużo jakichś strzałek usypiających, jakichś paraliżujących Można cię było przekradać nad przeciwnikami na na rurach i i tak tak było dużo, dużo możliwości, a w tym Conviction to wyglądało tak, że oznacz wrogów, zeskocz z sufitu, kliknij jeden przycisk i zabij wszystkich.
2: No ale to masz taką grę, która podchodzi skradankowo do tego i jest taka taka skrupulatna. Agent 47, czyli Hitman, (śmiech) nie? Jest, są jakieś podobieństwa między tymi seriami.
3: No tak, ale to nie jest sam Fisher. No. no
2: nie, nie jest sam Fisher no i nie nosi noktowizora Otóż na swojej to.
4: głowie. Jeżeli chodzi o Splinter Cell, to ja specjalnie się nigdy nie ściągnąłem w serii, ale jeżeli chodzi o księcia, to ja bym się nie obraził, gdyby to była kontynuacja tego rysun- rysunkowego księcia, bo pomimo tego, że była bardzo prosta, to jednak te pojedynki z bosami były bardzo widowiskowe i wciągające, mimo też swojej prostoty. I, i, i ca- cała koca miał swój Wyjątkowy baśniowy klimat zupełnie odrębny od tej całej trylogii Piasków Czasu i bardzo chętnie bym zobaczył co by się tam dalej działo w, w, w trylogii z, tej trylogii z bogami i tak dalej. Czy książę był uwalniał d- świat ze świ- świ- swojego branku i tak dalej czy, i zobaczyłby ciąg dalszy tej baśni po prostu. W,
2: w ogóle to chyba 2008 rok. Ubisoft of Persia, ten, ten, ten kolor że tak więc już 11 lat od ostatniego tak więc mam nadzieję, że te plotki się jednak potwierdzą, ale a propos Ubisoftu to też zmiany się szykują, bo zauważyli, że jak będą robić ciągle te same gry, z takimi sami feature'ami, czyli takimi rzeczami, które się ciągle powtarzają, jak otwarte światy. To się obudzili. Dużo tych pobocznych zadań, które nic nie znaczą, słabe dialogi i w ogóle, no wiecie, takie Ubisoftowe gry. Tak. No i, i wyszedł taki właśnie breakpoint i się w ogóle nie sprzedał i pomyśleli, oho. Oho, trzeba coś zmienić i zmieniają zespoły zarządzające konkret, projektami danych, danych produkcji albo prototypów gier, które, które są w fazie właśnie przygotowywania. No i teraz ich zadaniem będzie stworzenie takich gier, które jednak będą się trochę bardziej od siebie różnić i ta filozofia nie będzie wspólna wokół jednego wydawcy, a wspólna po prostu wokół jednego projektu, a nie... Mm-hmm. Tak więc go nie będą podobne do Asasynów, które nie będą podobne do Far Cryów i tak no. dalej, i tak dalej.
3: Ja, jak dostanę kolejnego Far Crya, w którym y, trzeba zrobić sobie nowy portfel, no to ja nie wytrzymam. Tam jest tyle, tam jest... Far Cry to jest jedna z tych serii, które kiedyś grałem Bardzo mi się podobały A z czasem były tak bardzo twórcze Że je całkowicie po- porzuciłem Zatrzymałem się chyba na Trójce Tak, na trójce No to na no to dobrych Far Cry, tak? No Tak, na trójce I potem grałem jeszcze w Primala, który mi się podobał Bo dużo części tam pomidałem I potem zacząłem grać w tego Primala I Tam byli jaskiniowcy i fajnie się polowało polowało jaskiniowcem, bo to jest jednak trochę trochę inaczej. (coughs) Fajne były też te te dialogi, które które były między tymi plemionami i to był taki bardzo łamany język. Takie kali jeść, kali pić i oni tak fajnie ze ze sobą mówili. Ale faktycznie ja widziałem u ciebie w domu, jakby miałeś włączonego tego primala
2: i... I pamiętam, że jednak to była taka kalka prosto z Far czwórki, tak? czwórki, tylko mm-hmm. były podmienione tekstury, więc to było tak, tylko tak, takie... Ale, ale to ja to samo, nie grałem w czwórkę. Ale... No właśnie, to, 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 to mi... taka zaleta, jeśli chcecie zagrać w ciekawsze Far Kraje, to nie grajcie w te duże, tylko te, co wychodzą pomiędzy. Tak, tak, tak. tak. I jak był ten z takimi lata osiemdziesiąte, zapomniałem, jaki miał podtytuł yy, Prime.
3: Coś, coś ze Smokiem, Black Dragon, o, oh, o. No. No, tak dokładnie. Ja się
4: zastanawiam, jak to wpłynie na e, marki, które już znamy. Od dłuższego czasu nic, nie, nic za bardzo nie słychać o Beyond Guild and Evil 2. To też miałaby, gra, mia, miałaby być gra z otwartym światem, mieliśmy się poruszać po różnych planetach, więc się zastanawiam, czy tu nastąpi jakiś skręt w wizji i zastanawiam się, czy może coś ruszy się, coś konkretniejszego w marce, e, w marce Might and Magic, bo ostatnio dostawaliśmy tylko jakieś mobilki, a może dostalibyśmy nowe heroes i w końcu ta sera dostałaby trochę więcej miłości. Możliwe, ale
2: trzeba też popatrzeć, że wszystkie tytuły, które zostały zapowiedziane na początek tego roku, Ubisoft przeniósł, tak naprawdę powiedział, że wyjdą pod koniec 2020, ale też bez konkretnych premier. Watch Dogs to są świetnym przykładem i może faktycznie coś tam się powoli zmienia u francuskiego giganta i miejmy nadzieję, że to będą zmiany na dobre. E, tak więc się rozgadaliśmy troszeczkę, już pół audycji za nami, tak więc może zakończymy tego new shota. Dziękuję Ci Pawle za pomoc w przygotowaniu tutaj e, nam tematów. E, no a my teraz przechodzimy do wrażeń z Doom Eternal, bo Mateusz Zdanowicz był na specjalnym pokazie i ograł się, nie wiem, ze 3, czy 4, czy nawet 5 godzin w Dumach, który pojawi się już niebawem.
1: gramy na maksa
2: no i wracali wracamy, tak jak zapowiedzieliśmy Doom Eternal w na maksa, Mateusz Zdanowicz był na specjalnym pokazie przedpremierowym gry, chyba już kolejnym
5: e, tak no ostatnio ostatnio grałem w Londynie, w ogóle na konie. Przecież tam, tam było to tak naprawdę 20-minutowe demko, a teraz mogłem pograć ponad 3 godziny, więc jednak e, no wiele potężniejszy e, fragment gry. Co ciekawe, za granicą grałem krócej, i mniej skromniej niż, niż w Polsce. Ale jeszcze Gamescom, godzina. A ja na gameską nie grałem. A ty nie grałeś Jeż, Nie się, bo grałem wcześniej, to już nie, nie zapisywałem się, ale Aha. nadrobiłem teraz i no po prostu jeżeli lubiliście duma z 2016 roku, to to, to to możecie brać w ciemno, no bo to jest ten sam dum, tylko e, Rozszerzony, zmodyfikowany, tak żeby gameplay był bardziej różnorodny I to mi się właśnie najbardziej podoba, bo wiele osób twierdzi, ja też, że ten pierwszy Doom Znaczy pierwszy, ten poprzedni Był ciut za długi, troszeczkę się dłużył w ostatniej godzinie, może dwóch A tutaj mamy taką różnorodność gameplayową, że to nie będzie tak odczuwalne na pewno Ponieważ przede wszystkim jesteśmy bardziej mobilni w tej grze Są elementy takie, można powiedzieć, platformowe Możemy więcej spinać. skakania po prostu tak, jest. Bohater może też chodzić po ścianach Jak w jakimś, nie wiem, w Zeldzie czy w Uncharted Ale to wszystko jest jakby takie Nie ma tego za dużo, To jest najważniejsze Że jest dobry balans tych elementów takich platformowych Powiedzmy eksploracyjnych I też bardzo jakby Jest bardziej warte Eksplorowanie zachodu niż poprzedniej części Bo teraz też możemy znajdować O wiele więcej rzeczy, które nam w jakiś sposób ulepszają postać Mamy runy na przykład To jest zupełna nowość, które dają nam jakieś tam bonusy i to takie naprawdę istotne bonusy Na przykład, nie wiem, siła, zasięg tych takich egzekucji Nam zwiększają Albo jakąś większą mocą W ogóle zwykłego uderzenia pięścią Zdobywamy części pancerza, który mamy w ogóle drzewko Takie talentów dla samego pancerza, tylko Do tego te modyfikacje broni powracają Bardziej rozbudowane niż poprzednio Mamy z nowości takich gameplayowych Chociażby bardzo przydatny Dash po angielsku, to się nazywa Nigdy nie wiem jak to nazwać po polsku Taki szybki, uni- szybki unik, tak, ale też w powietrzu W każdą stronę go możemy wykonać Mamy też na przykład ta dwururka taka kultowa Ma teraz łańcuch podczepiany Którym możemy się podciągnąć do przeciwnika Coś takiego jak skorpion ma z ręki Tylko to skorpion przyciąga do siebie, a tu jest na odwrót My się możemy do wroga Czyli na przykład jeżeli ten taki demon latający nasz bardzo, bardzo nas irytuje Nie możemy w niego trafić Nie mamy amunicji na przykład To możemy się do niego tym łańcuchem przyciągnąć potem go zdjąć po prostu z, z piąchy I to jest bardzo satysfakcjonujące Więc um, no podoba mi się to Bo po prostu można więcej jakby taktyk stosować I więcej na przykład w jednej walce się skupiasz na tym, żeby właśnie wykorzystywać strzelbę i łańcuch, w innej karabin plazmowy i to po prostu jest takie bardziej bardziej urozmaicone, więc to jest na pewno na plus. Lokacje też będą bardziej różnorodne, no nie grałem we wszystkie, prawda, to były tylko trzy misje, ale w tym dumie nasz bohater jakby jest na takim statku kosmicznym, który jest na orbicie Ziemi i stamtąd się przenosimy w różne miejsca za pomocą portali, więc to też... Siłą rzeczy daje nam większą różnorodność lokacji, bo w jedynie jakby przemierzaliśmy lokacje po lokacji w, w, w ramach jakiejś tam ogromnej mapy, więc ta różnorodność taka estetyczna była jakaś zachowana w miarę jednolita. a Tutaj jest, no w jednej misji możemy mieć taką śnieżną krainę zwiedzałem, a w poprzedniej był jakiś tam piekielne w ogóle otchłanie, więc bardzo się różni estetycznie level od levelu i to mi się bardzo też podoba na pewno. No i takie jakby są dużo bardziej otwarte tematy, mapy,
2: bo nie wiem, ja przynajmniej takie miałem wrażenie grając na Gamescomie, że dużo więcej widać tego, co tam się na przykład jesteś na jakiejś planecie, która ma jakieś tam, no nie wiem, zepsutą na przykład grawitację trochę tak i na przykład widać, że tam y, są k-
5: kosmos, jakieś planety, latające asteroidy i tak dalej. To wygląda świetnie. To to nie wszystkie mapy, bo niektóre mapy mamy takie klasyczne, że jesteśmy tam w korytarzach, takich bardziej ciasnych, więc tego też nie zabraknie, ale właśnie są te mapy otwarte na powierzchniach planet gdzie te widoczki, niebo, no może nie niebo, ale to co widzimy tam właśnie w tle, to wygląda fenomenalnie, więc tutaj artyści, designerzy lokacji tych właśnie teł bardzo się popisali. Na przykład na niektórych mapach leżą takie jakby zużyte mechy, to chyba były mechy obronne ludzkości, które wyglądają jako, jak ogromny slayer, ogromny ogromny bohater z ogromnymi mieczami na przykład i potem mamy fragment, że idziemy po tym mieczu takiego ogromnego mecha, żeby coś tam, ten miecz aktywować, żeby on coś tam przebił na przykład mur, więc no wygląda to strasznie imponująco, no i muzyka, Mick Gordon powraca też w tej części jako kompozytor i to słychać, no bo po prostu jak się gra i ta muzyka jeszcze jest tak świetnie zmiksowana, że dostosowuje się bardzo dobrze do tego, co akurat robimy co się dzieje na ekranie, więc no nie wiem, no nie mam żadnych zastrzeżeń, no po prostu nie mogliśmy przetestować multiplayera, co prawda, ale to jest chyba mniejsza część, jednak duma, no nie oszukujmy się, chociaż był fragment, że przejęliśmy kontrolę nad demonem, więc nie, nie tylko w multi będzie to, że gramy demonami, tylko to był taki fragment, że właśnie wcieliliśmy się w tego latającego rewenanta um, po to, żeby odzyskać broń, że jako, jako demon polecieliśmy po, po broń, po dubeltówkę właśnie i potem jest taka scenka, że ten demon przekazuje nam właśnie ten e, shotgun i potem zabijamy tego, którym przed chwilą kierowaliśmy. Um, i jest też trochę fabuły, ale te scenki nie są za długie, więc to jest fajne. Widzimy w tej części więcej bohatera, jakby, bo w jedynce były głównie ujęcia z oczu bohatera, tak, także w scenkach. I to momentami bywało takie dziwne, bo jakby bardziej się to dłużyło, wydaje mi się, jak obserwowaliśmy z oczu. A teraz są takie scenki bardziej kinowe, że widzimy całe ujęcia na całą scenę, że bohater sobie chodzi, jako jakby trzeciej osoby go widzimy. Więc to tak bardziej jest filmowo i trochę bardziej ciekawe i przedstawione.
2: No i sama gra jest nadal bardzo, bardzo trudna, przynajmniej dla mnie była, bo ja tak, jest pierwotnego tego. Pierwotnego, tego duma z 2015-2016 16. 16 roku też tylko grałem jakby na jakichś targach, pokazach yy, i w demo nigdy go nie skończyłem czy, co żałuję i chyba sobie nawet nadrobię teraz e, w zanim... się
5: jest, jeżeli masz Xbox e, Xboxa no, widzisz, no.
2: no to nawet nie ma problemu, żebym nadrabiał to e, przed Dumem Eternal, który wyjdzie 20
5: marca za dwa miesiące tak jest. ale, e, e, bo masz rację, jest trudniejsze ja, ja przyszedłem całego Duma na, na tym drugim poziomie więc to jest jakiś wyczyn Ale nie miałem żadnych większych problemów w tym poprzednim dumie, a tutaj odpaliłem też na tym samym poziomie, na na drugim właśnie z rzędu, na cztery poziomy bodajże. I naprawdę jest trudne i to jest odczuwalnie trudne i to jest chyba odpowiedź devów na to, że mamy o wiele więcej możliwości jakby w tej grze. Więc pewnie, no, gdyby naprawdę już, jak się ktoś nauczy, to pewnie łatwiej się gra, ale to jest taka właśnie bariera. No tak. na początku potrzeba takich pół mm. godzinki, żeby się dostosować do tego, jak powinna się zachowywać.
2: Tutaj nie można bo, po prostu biec i strzelać, tak. bo to do niczego nie znaczy, doprowadzi. biec
5: właśnie trzeba cały czas, nie? No, to tak. na, na sekundę się zatrzymasz, po prostu nie żyjesz. Co prawda, polecili nam tam, żeby zaczynać na Nightmare, na tym ostatnim poziomie, poziomie trudności. Każdy zaczął na tym samym poziomie, ale po prostu po pół godzinie zmieniłem, bo chciałem przejść, przejść całe demo. Łącznie z bardzo imponującym bossem w trzeciej misji, którego, o którym nie będę mówić, bo jest całkiem fajnie zrobione, więc zobaczycie sami jak zagracie pod koniec marca. Tak, na PlayStation 4, PC i Xbox
2: One. Jeszcze ma być wersja na Nintendo Switch, Trochę ale później, później tego, tego roku 2020. No tak, więc czekamy i z chęcią, z chęcią sprawdzimy i zrecenzujemy dla was ten tytuł, a my teraz przechodzimy do następnego segmentu w Gramy na Maxa, bo porozmawiamy o grach, które właśnie, na które właśnie czekamy w 2020, czy będzie to Cyberpunk, Dying Light? Tak,
5: i, i nie wymienimy tu wszystkich gier, tych największych, tylko jakby te, na które my osobiście, każdy tak. z nas najbardziej czeka, więc śmiało na czacie dzielcie się swoimi typami, bo pewnie nie wymienimy wszystkich gier więc ciekawi jesteśmy też Waszych typów. A teraz chwila muzyki,
2: no i za chwilę wracamy.
5: Chciałem powiedzieć, że ta muzyka, która teraz leci, by pasowała jako podkład do Duma, Mateuszu. No, a to nie jest Duma? Nie, to jest z Tekena piątki. A, okej. Okay.
2: Teken 5 Grand Zero Funk. Bardzo no. funkowo, popatrz.
5: Nie, o dobra,
2: teraz trafiłem na bankowy kurde moment. Jakbym no. miał słuchawki, to,
5: to bym posłuchał, ale mniejsza o to. Tak jak mówiliśmy przed przerwą, wracamy z tematem um, najbardziej wyczekiwanych przez nas gier 2020 roku. Jeżeli jakiś, któryś z nas nie wymieni jakiejś konkretnej gry, to nie znaczy na nią nie czeka, bo chcieliśmy się tak podzielić, żeby każdy nie powtarzał um, jakby tego samego. Więc no, tak wyszło, jak wyszło. Każdy z nas rzuci po prostu po parę tytułów i będziemy sobie tak... Nie, no, nie, bo ich. po
6: trzy, tak? No. <śmiech> może, tra-
5: może może starczy plus, czas minus, na więcej. Zobaczymy, Aha, jak to pójdzie. Nie. No to kto zaczyna? No to ja zacznę, bo, no proszę. No, bo ja rzucę cztery, bo <śmiech> chciałem... No, bo nie mogłem przecież pominąć, Paweł mi przypomniał przecież, że w marcu wychodzi Half-Life Alex na końcu, dla którego kupię sobie e, sprzęcik VR, zobaczymy jeszcze jaki. E, I to jest gra, której jestem mega ciekaw. Może mój jakby taki hype troszeczkę opadł, bo mało widzieliśmy jeszcze. Co nie zmienia faktu, że muszę poznać jakby dalszy ciąg tej historii, bo nie wierzę, że to będzie tylko prequel, więc to jest pierwsza rzecz na pewno. Jestem bardzo ciekawy, czy ktoś
2: wymyśli sposób, a wręcz chyba się zakładam, że wymyśli, żeby zagrać w Half-Life Alex
5: bez wiary na BAM. Jakiś taki mod To nie? jest grana PC-ta i te Walf też udostępni te narzędzia tego silnika od razu moderskie, więc hmm. na pewno będzie można, tylko to będzie pewnie okropne doświadczenie, podejrzewam, bo jednak nie, nie, nie odzorujesz na myszce wszystkich ruchów wiesz w wiarze moim zdaniem dobrze. No, nie wiem, może nawet lepiej, no zależy, tak? To, to ma być
2: gra dostosowana do każdego vr dostępnego, praktycznie tak, na rynku. Ale,
5: ale zawsze masz jednak obracanie się pełne w każdym trybie gry, czy nawet jak siedzisz i dwie różdżki, nie? Różdżki, tak mówią mówię, kontrolery, więc no, też jest takie... No
2: okej, okay. no to dwie myszki trzeba by mieć, czy o, to, chyba, coś że tak. w tym stylu, chyba, tak? Że tak. Ale obracanie się, no to myszka, tak? Przepraszam. No
5: zobaczymy.
6: Pawle, twoja gra. Ja w tym roku będę na pewno czekał, bo rzecz w tym, że niektóre z tych gier one niekoniecznie wyjdą w tym roku, ale ja mam wielką nadzieję, że w tym roku pojawi się Vampire Mountain the Masquerade, Blade, tak? Vampire is, is, is the Masquerade okay. Bloodlines. Zostawiam wisienkę na koniec, natomiast e, to jest gra, która na początku miała chyba zdaje się wyjść gdzieś koło e, wiosny, później e, przełożono ją tak jakby ogólnie na 2020 rok. Na ten moment e, wśród, w naszej trójce jest tutaj E, przynajmniej jedna osoba, która sądzi, że to zobaczymy dopiero w 2021, oczywiście to Mateusz Stanowicz, który jest wiecznie pesymistą. Ja natomiast e, mam nadzieję, że e, Sequel do tego, do tego kultowego RPGa, bo inaczej go w sumie nie da się określić, bo ani on popularny nie był, ani jakiś niesamowicie... No tak, bo on był raczej się trochę sprywał, niszowy,
5: ale kultowy tak. na pewno. Jako ale, jako, ale, jako jak Kotor 2
2: ja troszeczkę. widziałem tę grę. I, i przy mnie grali w nią, tak?
5: Tak, Więc wow to tak ja jak wam powiem... to jest... Czyli musisz tak jak Cyberpunk, musisz widzieć dwa razy na Gamescomy co najmniej Ale nie, potem jeszcze nie, nie. na jeszcze chcę wam tylko
2: powiedzieć, ta gra wygląda okej, okay, ale ona musi wyjść w tym roku, bo za rok będzie za późno. Naprawdę będzie za późno, bo ludzie Biorąc jak spojrzą no, tak i... Nowa, genera- nowa generacja to. wychodzi, więc może nowa nie,
6: nie, Ale nie, nie. z drugiej strony musisz zapamiętać, że RPG, szczególnie tego typu RPG, one nie potrzebują akurat odpadnej grafiki, to jest zupełnie inna publiczność. Ale to też wyjdzie na konsolę. E, to nic nie zmienia. Na konsolę to. wyszedł też nie Fallout 3 wyszedł i wyglądał paskudnie. Fallout 86 wyszedł na PS4 i Xbox One X. Prawda. Zapomnijmy, dlatego o tych, o tych tytułach nie pamiętamy ale, tak? tak, ale te, te tytuły padają tutaj w ogóle be, bez związku Ponieważ y, Vampire Damaskale Bloodlines będzie niesamowitym RPGiem Dokładnie I dlatego czekam e, na tę grę e, o, potwierd- Potwierdzam, widziałem, widziałem Właśnie, t- skoro nawet jemu się podobało tak,
2: <laughs> mi się podobało, nawet, nawet No ja wspominałem o tym tytule w dzisiejszej audycji Gram na Maxe już na samym początku i nawet muzyka z tej gry leciała w pierwszych minutach audycji. No Cyberpunk 2077, trochę się śmiejemy, tak, że on wyjdzie jak Nie no, Cyberpunk, myślę, że jednak tak. już wyjdzie Cyberpunk no, w tym roku. Raczej więc... nie mają też wyjścia, powoli, e, żeby zdążyć, nie wiem, przed nową generacją, czy rzeczywiście czy, to już wyjdzie na PlayStation 5.
6: Myślę, że to nie jest ich akurat zmartwienie, bo to prawie na pewno wyjdzie też na nowe konsolę To no, kwestia kiedy bardziej. Tak, ale nie sądzę, żeby oni się przejmowali tym, że nowe konsole wychodzą, więc musimy koniecznie jak, jak najszybciej to wydać. Po prostu 17 września to już jest... Tak. No już, już powinni, już to jest ten czas. To jest Przełożyli raz, a tu jednak widzimy, jak, jak e, giełda zareagowała na to, jak przełożyli teraz tę grę, tak? Więc kiedy przełożą, jeżeli przełożyliby to drugi raz, to może mieć dużo gorsze konsekwencje, niż na przykład jak Wiedźmina przekładali, kiedy to jeszcze nie było takie e, ważne, tak jakby z tego, z tego finansowego względu, tak? E, nie wiem, czy mam tłumaczyć, dlaczego czekam. No podejrzewam, że wszyscy,
2: wszyscy wiedzą, dlaczego czekają na cyberpunka, no... Du, duże nadzieje się wiąże I mam nadzieję, że zostaną spełnione Widziałem tę, tę grę Wiele razy I wydaje mi się, że można dowieść to, co się obiecało Mam nadzieję Tylko, że bez jakichś takich Technicznych bardziej błędów Niż tego, że czy, czy te zadania Będą dawały radę, historię i tak dalej Bo tego jestem raczej pewien To o technikalia bardziej chodzi
6: to, to jest też taka gra, która może Jakby będzie takim testem Czy ten czy projekt umie jest.
2: robić coś oprócz Wiedźmina. To
6: raz, ale dwa właśnie, czy jest, czy naprawdę zasługuje na status, jaki ma, bo tak na dobrą sprawę dzisiaj, kiedy gracze, kiedy y, ludzie zainteresowani jakby branżą piszą o, o różnego rodzaju studiach, to często ten projekt pada właśnie w towarzystwie, nie wiem, Blizzarda, czy, czy Oxstara. więc już takich y, firm, gdzie przed premierą Wiedźmina Trójki, nawet byśmy nie pomyśleli, że będzie wy, będą wymieniali w tym gronie, więc y, no, to jest y, no, ciekaw, ciekawa premiera. nawet jak się nie czeka na tą grę. Dobra, Ale Mateuszu, z Danowiczu, jaka
5: jest następna no, gra, na której czekasz? W marcu wychodzi też Animal Crossing New Horizons, e, czyli taki pierwszy duży ekskluzyw na Switcha w tym roku. E, jeżeli nie wiecie, czym jest Animal Crossing, to się sobie Stardew Valley, e, tylko w bardziej takiej dziecinno, powiedzmy, cukierkowej oprawie e, i z mniejszą ilością farmienia, jak to się mówi, fa, e, hodowania rzeczy, bo no to nie, to zajmujemy, nie, nie zajmujemy <grym> się tam jakby swoją farmą, jak w Stardew Valley, tylko ogólnie Wszystkim praktycznie, bo jesteśmy w każdej części no, od początku zadłużeni, jest taki shop pracz kapitalista, który daje nam, coś, a potem nam no, mówi, że musimy to spłacać. Taki cały jakby cel tej gry polega na zarabianiu pieniędzy i wykonujemy masę różnych czynności w miasteczku jakimś tam czy w tym przypadku na wyspie, bo to jest w ogóle nowość zupełna, że zaczynamy od zera. Na początku będzie namiocik, potem powstanie tam całe miasteczko i będziemy crafting, budowanie wszystkiego, zapoznawanie się z tymi mieszkańcami, którzy tam są z nami. To jest taka gra typu, no nie wiem nawet, jak to nazwać symulator życia zwierzaczku, tak, coś takiego. To jest bardzo takie, takie coś relaksującego, ma taki fajny gimmick, że jest tam taki czas, jaki masz na konsoli, więc jak grasz w nocy, to masz noc i tak dalej. Będą pory roku nowością zupełną. Ogólnie Animal Crossing jako seria, bo to jest przede wszystkim e, chyba
6: seria Nintendo, tak? Więc, Tylko. E, ale, ale zdaje mi się, że wyszła e, jakaś odsłona na e, urządzenia mobilne. Jakieś, tak, tak temu. Dalej, dalej. więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby się zapoznać na przykład z samą serią, bo nie słyszał o niej, to zawsze można w tą stronę. Chociaż, lepiej lepiej, nie lepiej wiem, nie próbować czy czy tej warto. mobilnej, nie, 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 lepiej okay. mobilnej gry nie to jednak nie, co wam, to co powiedziałem. E, w nasz, na naszym czacie święty Judasz. E, Napisał, że 17 września to jest data celowa, bo wtedy jest rocznica ataku ZSRR na Polskę, ale Święty Judasz miał też inne, e, inny komentarz, który również przewidział przyszłość, bo wow. napisał o Banner Lodzie, a właśnie o tej grze chciałem teraz powiedzieć. Baner lo- Tak, to kolejna gra, na którą czekam. E, i która już Mar- zostanie wydana. Marzec ponoć 20 właśnie, yy, wersja beta, więc jakby ja już liczę, że to się liczy jako wydana gra. Ja wiem, że to pewnie wyjdzie 2021, może dwa, ale, ale po takim czekaniu, po 8 latach czekania, yy, ja już wezmę tą betę to. tym bardziej, że tam podobno ma być też kawałek singla, tak? W tej becie. Właśnie, więc... Ja nie wiem czy to w ogóle yy, nie wiem czy to nie ma być właśnie w ogóle w tą stronę, że jest single i tylko kawałek multi. Yy, Ach, no no. Więc ale... to, bo to, to ogólnie ma, ma być na zasadzie takiego early accessu, zresztą early access to jest, to, to już zatoczył jakby tutaj pełne koło, bo tak na dobrą sprawę e, właśnie Mountain Blade był to jedną z tych pierwszych gier, tych pionierów e, early accessu, to prawda. No, na, na, co, tu, co tu można dodać więcej niż to, co mówiłem przez ostatnie kilka lat o tej no, 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 Nie mogę się doczekać, żeby zacząć jako, jako jakiś podrzędny chłopek i wspiąć się po drabinie feudalnej, by Daj zostać wyzysku, wyzyskującym chłopów lordem, który nie wiem, tam zakłada swój własny klan, prawie jak w Crusader Kings 3. Prawie A, no. A to jest spoko, grałem <grym> w tego Mountain
2: Baita Lepiej graj w tego co jest i działa i ma fajne mody Mówię ci, uratuję ci to skórę ale ja, ale, i, ale ja gram, i psychikę. Ale ja w niego
6: gram. W no tym i dobrze.
2: pozostań Zamiast, tym. zamiast
6: przecież
5: mówię, że się śmiać Mateuszu pięknych gier. Podobał.
2: No podobał mi się i tyś, tysiąc razy się skraszował podczas gry, ale <śmiech> y, wracając właśnie na co ja czekam na grę, która oficjalnie nie jest zapowiedziana, ale wszyscy jakby rozumiemy, że musi raczej wyjść, chociaż <śmiech> patrząc na to co ostatnio robi Ubisoft, to jakieś tam wątpliwości zawsze mogą się pojawić. A czekam na nowego asasyna i asasyna, który pojawiał się w plotkach, że będą to wikingowie, tak, Assassin's Creed Ragnarok, bo zawsze pamiętajmy, no, nowe konsole to był taki, taka nowa jakość w asasynach, tak, Unity chociaż był taki, taki hejtowany, gra, Nie, on, był, on był bardzo dobrym asasynem, świetną grą, ale był niedorobiony technicznie. To albo prawda. inaczej, był dorobiony technicznie, ale Ubisoft się nie spodziewał, że chyba te konsole będą tak słabe. W no sensie, to, no, to możliwe. Bo ta gra potrzebowała dużo więcej zasobów. Ale i to do nie tej brak pory... zasobów
6: był powodem, dla którego ona była słaba. Ale Tam było też, mnóstwo niedoróbek.
2: Ale do tej pory ta, te, te, ten Assassin's Creed wygląda chyba najlepiej, jak dla mnie. I dodatkowo tam też chodziło o to, że tam miałeś te wielkie tłumy i, to, i tą sztuczną inteligencję i wydaje mi się, że to właśnie w tych głównie tych momentach te, te kwestie techniczne szwankowały, więc no, ale... na pewno moc konsol miała coś tutaj no, wspólnego. No to w skandynawskich pustkowiach,
5: lasach nie będziesz miał tłumów, więc będzie działało.
2: No i mam nadzieję, że będzie działało i wprowadzi właśnie taką świeżość do serii, bo należy jej się, bo dalsze podejście w stylu Ubisoftowym, że robimy... takie samo odsłony Origins i Odyssey. Tak. To, to powinno już się zakończyć i każdy byłby A. szczęśliwy,
6: podejrzewam. Jestem ciekaw, czy oni pójdą teraz na fulla w fantasy i z- zobaczymy takiego God of War'a od nich, czy może wrócą troszeczkę bardziej do korzeni z, wiecie, z asasynowaniem w asasynach? Bo... Myślę, że w ta- <laughs> myślę, że w takim
5: settingu nie ma miejsca na asasynowanie nawet.
6: Zdziwiłbyś to... się. Będziesz <laughs> chodził tam ile od truciznę do, 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 do miodu.
5: No ale, by Mateuszu, co, na e, co jeszcze czekasz? Ja czekam, wymienię teraz swoje dwie ostatnie gry tak bardzo szybko A spoko e, Hollow Knight Sil- Silksong, czyli sequel Hollow Knight'a, który będzie tym samym, tylko w większym Mamy zupełnie nowe królestwo robaków, do którego trafia Hornet, czyli postać, którą znacie, jeżeli jeżeliście e, Jeżeli gracie w Hollow Knight'a, bo to właśnie ona będzie bohaterką drugiej części e, I mamy zupełnie inny zestaw ciosów, zupełnie inny styl poruszania się bo ona jest jakby taka bardziej zwinna od, od rycerza z pierwszej części Więc to będzie trochę inny, inny gameplay Ale jednocześnie ten sam typ eksploracji i poznawania historii Bardzo minimalistyczny, więc czekam po prostu, bo to będzie coś genialnego No i druga gra oczywiście, Final Fantasy VII Remake Który nie wyjdzie w marcu, więc teraz no, będę miał wolny marzec dzięki temu Ale no to jest chyba najbardziej ambitny remake w historii wydaje mi się I nie przesadzam tu chyba Bo tak naprawdę nie przypominam sobie podobnego, o podobnej skali. To ma być, to ma być remake, który zamieni 6-godzinny fragment z oryginału w 30 godzinną grę. Więc Zap, to zapomniałeś jest... o gotiku remake.
6: Ah. <grych> <grych> no to jest bardziej razie, ambitne. Ale w każdym
5: razie niesamowicie mi się to podoba i bardzo jestem ciekawy, jak oni rozbudują tą historię. Już same trailery po prostu zachwycałem się tymi scenami, które rozpoznawałem z oryginału, tylko przez To, to widać jakby, że tę grę robią faktycznie. Ci ludzie, którzy byli młodzi, kiedy grali w oryginał I potem dopiero dołączyli do Square Enix Teraz robią ten remake To widać, to jest potwierdzone też więc Jestem to jest naprawdę... ciekaw
6: tylko, jak to będzie wyglądało W tym e- sensie, że e- Historia jednak w, e- Bo sam, sama się ka- była dużo krótsza niż ten remake nawet ta pierwsza część remake'u jest dłuższa niż oryginał, a tam jeszcze hmm. przypominam, że pomiędzy historią było dużo tych sekcji gameplay'owych I teraz jestem ciekaw, jak tą historię, która i tak była króciutka, rozciągnął na cały historia ten Historia
5: drugi... w nie była króciutka wcale Była króciutka, było... w
6: sensie gra jest dużo krótsza już sama w sobie, więc jeszcze historia sam, to nie, jakby nie. naturalnie jest Cała, co, niż... Sama
5: siódemka to jakieś 30 godzin, myślę, możesz spędzić, jeżeli tak się śpieszysz eee. Bo tylko oczywiście Square Enix też oszukuje ludzi i nie zaznacza, że to jest epizod pierwszy remake'u, prawda? Bo... Bo tak. Nie opuścimy tu Midgaru praktycznie, a przecież fajna, potem się otwiera oryginał i masz cały świat, więc tego jestem też bardziej ciekaw, co będzie później. E, mamy t-
6: tutaj parę pytań takich e, szybciutkich, no Wy? więc Fear 4 niestety jeszcze nie zapowiedziany, ale Starfield od Bethesdy 2020, raczej nie. Ma... nie. 2020... Chociaż znając może W sumie oni mieli ostatnio taki system, że jakby pokazywali pierwszy raz grę i zaraz ją wydawali po E3. Więc y, nie zdziwiłbym się, gdyby nawet trzy w tym roku pokazali i gdzieś tam pod koniec jesieni się pojawił. Fir? Fir 4? Nie, to ktoś chciałbyś,
2: pytał, czy wychodzi. Chciałbyś. No A, nie, nie, Ktoś nie, napisał tylko, że na... czeka, ale... Dwa tygodnie temu na GNM Plus rozmawialiśmy właśnie o Firze i tam ktoś podawał tytuł, który wyglądał
5: identycznie jak Fir, który by się pojawił... Alba Water?
6: E... A to nie, nie, to jest
5: nie, nie przypomniła. ale jest taka niezależna jakaś gierka, tak. która wygląda... I wygląda identycznie no tak, jak
6: to polecamy zajrzeć na GNM Plus przed tak, dwóch tygodni.
5: Spotify, iTunes, gdzie chcecie,
6: jak chcecie posłuchać. Ostatnia gra, na którą czekam, no w sensie czekam na wiele jeszcze gier, ale ostatnia, na którą mamy tutaj czas, no to ode mnie to będzie Crusader Kings 3. Um, to jest przede wszystkim to jest sequel do, ulubione, do mojej ulubionej w ogóle strategii chyba czasów, jakby nie było już tak jak się zastanowić. Czy RPGa. Właśnie, strategii czy RPGa, bo to jest taki niesamowity mix strategii i RPGa, który pozwala ci e, tak... Ciekawy sandboxowy sposób bawić się właśnie w feudalnego Lorda, nawet trochę bardziej niż właśnie Mountain Blade, który bardziej jednak skupia się na, na bitwach, walce i na, ataki, na tej stronie władzy, a tutaj mamy jednak to rozwijanie naszej dynastii, dbanie o nasze dzieci. Staranie się nie zostać zamordowanym przez naszą byłą kochankę, która teraz jest kochanką naszej byłej, drugiej kochanki i jeszcze dodatkowo połączyły siły z naszym wujkiem, który chce nas zdradzić. I który stworzył kult szatana (śmiech) i ma czarną magię. Tak, i stworzył Imperium Rzymskie w Wielkiej Brytanii. Można. Można. Skomplikowane
2: rzeczy. Ja czekam na bardzo prostą rzecz, na 29 maja bieżącego roku. A co to to, to wtedy się dzieje? będzie The Last of Us część druga, Parts 2 albo The Last of Us 2 jak, jak wolicie tak sobie, tak sobie mówcie na ten no, ja też tytuł. No jedna z The Last of Us pierwsze to jedna z najlepszych gier generacji y, siódmej PlayStation 3. Xbox 360, No niesamowita historia, jeszcze później wydana jako remaster na PlayStation 4. Jak powtarza co roku, za każdym razem przy tym tytule Paweł Typ, jak to jest gra, którą trzeba co 12 miesięcy zagrać, przejść od początku do końca, żeby mieć czyste sumienie.
5: Ja nie często przychodzę gry w ogóle powtórne razy, kolejne po, po przy kolejnych podejściach, bo nie mam czasu, bo wolę grać w nowości, ale dla Lasto Was przyszedłem dwa razy, więc to jest jak na taką. I ja na grę? pewno jeszcze raz przejdę przed 29 maja. No właśnie. Trzeba będzie. No, czekaj, to, to będzie bardzo dużo fajnych zmian z tego, co widzieliśmy z tych zapowiedzi medialnych, którzy już grali czy widzieli tę grę. Na przykład sztuczna inteligencja zapowiada się fenomenalnie. Boję się tylko, że trzeba będzie psy zabijać. To mnie boli. I będę musiał odejmować fukta, bo nie wiem, no to, to jest trochę. Psy w
2: kinach.
1: Ach.
5: Widzę, że nie możesz się doczekać, nie. żeby coś powiedzieć no, mi, mi
6: kontrakt zabrania jest. wypowiadać się na temat The Last of Us Bo wiem, że dużo ludzi to lubi W tym wy Nie chcę, nie chcę nikomu psuć y, humoru Bo rozmawiamy tutaj o grach, na które czekamy A nie na grach, na, na które nie czekamy Wow, bardzo Więc... dobre podejście do prowadzenia w... tematu na audycji Tak, wspomnę mm-hmm. tylko, że tutaj no, nie, nie, Jest mnóstwo tytułów, których nie zdążyliśmy wymienić Ale no, przecież jest jeszcze Doom Eternal O którym no, który się była mowa. Oczywiście czekamy e, mamy, mamy, e, Resident Evil 3, Residenta. Dying Light Avengersów Avengersów na których nie wiem, czy ktoś czeka, ale My może. My czekamy. Może ktoś czekamy. czeka? No. Ze zdaniem. Eee, także ten rok zapowiada się niesamowicie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Ciężko będzie przewidzieć zeszły, bo moim zdaniem zeszły był niesamowity. Pod, yy,
5: Nowe konsole. Myślę, nie że ten, ten dorówna.
6: Nowe konsole pod koniec, więc tak powiedziałbym, że na nowych konsolach zyska bardziej dwudziesty ekskluziwy. Ile, ile na premierę ich będzie? Ale chociaż po dwa, to na, nawet nawet coś. Jeżeli będzie
2: poziom NAKa, to tak. (grym) Jestem za, czekamy na na NAK 3 i NAK 4. A to był kolejny odcinek audycji Gram na Maxa. Byli z wami dwaj Mateusze, dwaj Pawłowie i, i był też Patryk, który dziękujemy. O, teraz nas tutaj realizuje. Dziękuję Patryk, dziękuję, dziękuję. Nie ma sprawy. A ty na jaką grę czekasz? Ja? No.
3: Aż wyjdzie satysfaktory pełna wersja. A, myślałem, że na Sabnautik
2: 3.
3: A to też?
2: A, no. Yy, Patryk czeka na Sabnautik 3 i tym optymistycznym akcentem kończymy audycję. Gramy na Maxta. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.